0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 28 de podcast. Eh, hoy lo he llamado Qué débil es la violencia. No es una serie, no estamos empezando una nueva serie, simplemente es una reflexión sobre algunos asuntos que han pasado últimamente en, en mi país, en Colombia. Por primera vez estoy haciendo algo que me parece, eh, pues me parecía que debía ser de una forma distinta. Porque cuando alguna vez le mencioné a algunos amigos que quería hacer este proyecto, proyecto del podcast, ellos me dijeron que yo podía tener como fuente de alimentación lo que escribía en el blog. Eh, entonces, básicamente lo que... Ah, bueno, no, no sé si saben, pero... Eh, tengo un blog, en algunas veces se lo he mencionado, puliomiguel.co, y ahí trato de escribir cada, no sé, semana, cada 15 días, sobre algunos asuntos que no necesariamente están conectados. A veces hago series, pero otras veces no tanto. Digamos, cuando empezó el podcast, yo lo quise hacer absolutamente distinto a cómo hago el, el blog y cómo me he acostumbrado a hacer el blog. Eh, las razones son varias, primero porque el, el, el formato de una serie, de una estructura como de saber a largo plazo, bueno voy a hablar durante cinco semanas sobre este tema o durante tantas veces, eso me ayuda bastante, me ayuda a organizar las cosas y a, a grabar y a enfocarme en un tema. Y por otro lado, escribir es distinto a hablar, si bien es cierto que utilizo la escritura con mucha frecuencia, y escribo para hacer cosas, eh, organizarme, estructurarme, tener ideas más claras, poner frases más concretas. Eh, hablar es distinto y honestamente no me parecía como adecuado andar leyendo, pues para eso cada uno de ustedes puede leer el blog, eh, andar leyendo lo que yo ya escribí. Eh, bueno, a propósito, paréntesis. Eh, yo ya escribí mi primer libro que se llama ¿Qué gracia tiene la gracia? Redescubriendo la verdad que lo sigue cambiando todo eh, y salió el primer, el primer tiraje, salió en el 2017, 22 de septiembre del 2017, se agotó a principios de este año, gracias a Dios y ya sacamos una, una segunda edición del libro, si no lo tienes por favor comunícate conmigo y si deseas obtenerlo o algo así por el estilo, me, me escribes y cuadramos con mucho gusto para hacértelo llegar. No está en librerías, algún día les contaré un poco de esa historia porque eh, no está en librerías, pero si deseas hacerlo y eh, comprarlo y obtenerlo, entonces con mucho gusto me escribes y yo te lo puedo eh, enviar. Si, eh, si quieres tenerlo en formato, también está en formato Kindle, en formato digital, también puedes obtenerlo en la aplicación de Quito. Cierro paréntesis. Entonces, les estaba diciendo que escribir es diferente a hablar. Eh, sin embargo, la semana pasada ocurrió, a, sí, creo que fue la semana pasada, antepasada para ser exactos, ocurrió algo muy interesante en mi país y es que eh, las FARC, el grupo eh, insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eh, hicieron un video el cual mostraron en la madrugada de un día viernes uh, y dijeron que se iban a rearmar encabezados por alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich eh, parados frente a una cámara en medio de la selva delante de un pendón con algunas personas a su alrededor, no sé si el promedio de edad de de esa gente bajaba, de, de ese grupo de personas bajaba a las 45 o 50 años. Eh, un grupo de personas con una, una poesía traída a los cabellos, este señor empezó a leer un montón de cosas para justificar que volvían a tomar las armas. El grupo de las FARC durante más de cinco décadas ha azotado a Colombia con un montón de violencia en diferentes lugares y especialmente en zonas rurales. Ha, ha hecho mucho daño, ha capturado personas, ha asesinado personas, ha acabado con cultivos y comunidades enteras eh, a punta de, de fusiles, de granadas, de bombas, de, de todo tipo, son sumamente creativos para la maldad. Y como eh, probablemente sepan, eh, hace dos años, tres años, se firmó un eh, se hizo una consulta Llamada un plebiscito por la paz Con la idea de refrendar los diálogos Que se dieron en La Habana Entre el gobierno de Juan Manuel Santos Y este grupo subversivo Y, y bueno, pasó eso Ocurrió esto de esta manera Que estas personas eh, Se volvieron a lanzar a las armas Hay muchas cosas Sobre las cuales pensar Y, y como digo, escribí en mi blog Al respecto Y por primera vez está coincidiendo este tema que escribí con lo que voy a hablar. Muchas de las cosas que voy a decir probablemente las encontrarás allá, pero yo sentía que también tenía que hablar de esto, porque al hablarlo de pronto puedo reflexionar sobre otro tipo de cosas que escribiendo no lo puedo hacer. Entonces eh, lo titulé de la misma manera que titulé ese post en mi blog «Qué débil es la violencia» porque pienso y lo que yo veo de la reacción de muchas personas en las redes sociales fue una reacción muy paradójica, ¿no es cierto? Porque eh, la, la paz o la guerra, eh, ambas cosas, se ha politizado sumamente, porque si tú estás a favor entonces eres de una posición política, si estás en contra eres de otra posición política y de hecho se, hizo, se hicieron un montón de cosas, eh, y se dijeron un montón de cosas respecto a, a este aspecto político. El, el, eh, las campañas presidenciales tuvieron que ver con esto, ¿no es cierto? Giraron alrededor de este tema de estar en desacuerdo, desacuerdo si eh, eres santista, si eres petrista, si eres uribista, si estás a favor o en contra de la guerra. Y todo giró en torno a eso. Pero una de las cosas que uno se va dando cuenta es que independientemente de la posición política... La violencia se ha convertido en un lenguaje para nosotros los colombianos. Probablemente no hemos empuñado un arma, probablemente no hemos lanzado una granada, pero la forma como emprendemos la vida está permeada sumamente por la violencia. Solamente tienes que darte una pasada por las redes sociales para darte cuenta que es así. Cualquier persona simplemente dice hola y ya 20 personas le dicen que tiene buenos los días, porque regalan y, y pelean y pelean y todo es una violencia, todo es una ofensa. Hay gente que se siente muy valiente por estar detrás de la pantalla de un computador y lastima a las personas con la violencia. Entonces cuando se, se rearma el grupo de las FARC y, y da... Este mensaje, muy interesantemente, hubo mucha gente que eh, dijo que no le importaba, que eso se veía venir, que igual nunca se habían acabado, que la violencia estaba entre nosotros. Algunos eh, hicieron sus videos de crítica a esta situación y muy interesantemente los amenazaron. Um, es paradójico, ¿no es cierto? Pensamos que combatir la violencia lo tenemos que hacer con violencia. Simplemente si estás en el lado correcto, ...de la balanza, eh, entonces tu violencia es justificable. A nosotros no nos duele la violencia en sí. A nosotros nos duele que nos hagan violencia, pero no hacer violencia. Cuando alguien nos hace daño con sus palabras. Eh, decimos que nos juzgó, que nos lastimó. Decimos que esa persona es intolerante, un montón de cosas. Pero no nos cuesta nada ofender al otro. Nos gustan las violencias que nosotros aplicamos, pero no que es la que los otros aplican. Y eso significa que en realidad no es que estemos en contra de la violencia, sino que estamos en contra de ciertos grupos que no usan la violencia, sino están de nuestro lado y a nuestro favor. Eso es muy interesante porque cuando la violencia se convierte en un lenguaje, genera una forma de sociedad, genera una forma de asumir la vida, una forma de asumir las cosas y, por ejemplo, cuando pensamos en el concepto de justicia, nuestro concepto de justicia normalmente está mediado por la concepción de la violencia. Eh, nosotros pensamos en la justicia desde un punto de vista puramente punitivo, es decir, queremos castigar un comportamiento, queremos que la persona pague por lo que hizo y está bien, eh, eh, eso es verdad y es necesario, una de las discusiones que se dio precisamente con el tema de las FARC, de, de la firma de los acuerdos, es que quedaban impunes, ¿no es cierto? Que nunca se les castigaba por todo el daño que hicieron. Eh, y bueno, eso tiene tanto de largo como de ancho, no soy político ni sociólogo, entonces no, no, no puedo tener como todos los análisis en detalle. Pero mi observación de todo eso es que somos sumamente enfocados en el castigo Punitivo, es decir, queremos castigar un comportamiento. Pero cuando yo veo la Biblia y veo la concepción de la justicia, mmm, vemos una justicia que es restaurativa. Es decir, un Dios que... Castiga un comportamiento, pero detrás de castigar ese comportamiento no quiere acabar con una persona, sino restaurar a una persona, porque el problema no es la persona, el problema es el pecado de esa persona, el problema es el daño que esa persona hace, entonces tenemos que mirar eh, como ese cáncer, ¿verdad? tenemos que enfocarnos en ese cáncer y daña dañar ese cáncer, lastimar ese cáncer, acabar con ese cáncer en el proceso de que queremos restaurar a esa persona, ¿sí? Eh, Obviamente, esto involucra la voluntad de la persona, esto involucra todo lo que son sus decisiones, su, sus concepciones. Requiere tiempo también. No, no se va a solucionar de un día para otro. Pero una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer como cristianos es si nuestra concepción de justicia es puramente punitiva. Si nuestra concepción de justicia es solamente enfocarnos en castigar una situación, o si nosotros queremos acabar con una persona. Pero lo que yo veo que Dios hace, todas las concepciones que se tiene de la justicia de Dios, es una justicia restaurativa, porque la justicia de Dios es Cristo, es la persona de Jesús. Eh, nosotros eh, somos restaurados. Por la obra de Jesús en la cruz. Eso soluciona un problema teológico muy grande. Y es que muchas personas piensan que la gracia es injusta. Eso no es verdad. La gracia es absolutamente justa. Porque Dios no solamente castiga una situación. ¿sí? Cristo absorbe el castigo. Eh, absorbe la dimensión punitiva de la justicia. Jesús recibe el castigo sobre sí mismo. Los pecados tienen consecuencias. Y Jesús absorbe asume sobre sí mismo en la cruz del Calvario las consecuencias de nuestro pecado. Pero vean que la justicia, el propósito de la justicia, no simplemente es castigar una situación, sino restaurar a unas personas. Entonces, eso es lo que nosotros gozamos. A Jesús lo castigaron, pero no se quedó ahí, porque vean que simplemente se trataría de eso, porque diríamos como, ah, bueno, listo, entonces ya, bueno, ya castigaron a Jesús, entonces vivamos como se nos da la gana. No, no, no. Castigaron a Jesús, Jesús absorbió sobre sí mismo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que nosotros merecíamos, Jesús lo tuvo. A Él se le castigó, pero con el propósito de restaurarnos y de restaurar la relación de Dios con nosotros. Con la idea de extirpar este cáncer que nos carcome, que es el pecado. Por eso la violencia no se soluciona con más violencia. Porque solucionar la violencia con más violencia simplemente es mantener la violencia en circulación, es simplemente mantener las cosas tal y como están. La historia de nuestro país así lo demuestra. Después de que se levantaron los grupos insurgentes, se levantaron grupos paramilitares e hicieron violencia, hicieron catástrofes, hicieron lo mismo que tanto criticaban. Pero tú no puedes simplemente apoyar un lado o el otro cuando terminan haciendo lo mismo, uno termina por convertirse en aquello que tanto odia, en aquello que tanto critica, si sigues hablando el mismo lenguaje, si sigues tratando de solucionar el problema con la misma conciencia que lo detonó, no vas a solucionar absolutamente nada. Esas son en parte algunas reflexiones de, de cómo veo yo que que esta situación nos, nos pone en un contexto muy importante dentro de la historia de cómo asumimos las cosas. Pero hay algo más sobre entonces cómo hacemos, porque la pregunta que tenemos es precisamente esa. Eh, esto está tan polarizado que sé que partes de las cosas que yo estoy diciendo mucha gente lo va a asumir como ah entonces estás a favor de la impunidad nunca he dicho eso y lo reitero no estoy a favor de la impunidad yo creo que se deben castigar los comportamientos pero no simplemente para castigar sino con el propósito de restaurar y hacer una diferencia que el violento ya deje de ser violento que la persona rencorosa pueda eh, alivianar las cargas de su vida que la persona airada Deje de vivir con la ira. Yo creo que tenemos que cambiar esa concepción, sí. Creo que tenemos que cambiar la violencia como la forma de solucionar las cosas. Algún día probablemente, eh, si les interesa, podemos hablar del de tema de la corrección de los hijos. Mucha gente se siente muy orgullosa diciendo como, sí, a mí me golpearon y no me traumaron. Sí, pero eres un hombre sumamente iracundo. Eres una mujer que todo el tiempo tiene problemas de identidad y que se la pasa... Eh, ...manipulando a las personas... ...sí, eso la gente lo dice con mucho orgullo... ...como, sí, a mí no me pasó nada... ...somos una sociedad normal... <risa> ...no, queridos amigos, no somos una sociedad normal... ...sí, la violencia está en nuestra... ...en nuestras... Eh, ...en nuestro día a día, en nuestra cotid cotidianidad... ...entonces no simplemente podemos decir... ...como, ay sí, a mí me pegaron y no tuve ningún inconveniente... ...la violencia como un mecanismo de... ...de, de crianza... ...como mecanismo base de crianza... ...no es una muestra de amor... Y podemos hablar, si quieren, de los textos bíblicos, que creo que hay otras formas más inteligentes de interpretar eso de las correcciones físicas. Pero bueno, eh, eso, es, eso es otro tema para, para hablar. Y lo que quiero decir es, entonces, ¿estoy a favor de la impunidad? No, no estoy a favor de la impunidad. Estoy planteando que hay otra vía como se puede asumir esto. Jesús, la noche en que fue traicionado por Judas y abandonado finalmente por todos sus discípulos una noche antes de morir, eh, vienen a Jesús a capturarlo, Judas encabezando una turba enardecida. Y pasa lo siguiente, dice así en Mateo capítulo 26, eh, versículo 50, eh, Jesús le dice a Judas, amigo, le replicó a qué vienes, Qué bonito, ¿no es cierto?, que Jesús al traidor, el adjetivo calificativo con el que Jesús se refiere a Judas es amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada y hirió al siervo, al sumo sacerdote, cortándole la, la oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque a los, a los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Eh, por el evangelio de Juan sabemos que esta persona que sacó la espada fue Pedro, el, el discípulo de Jesús. Y, y Jesús dice, guarda la espada Pedro, no, no mantengas la violencia en circulación, el que hierro mata, a hierro muere. Yo uno podría decir, pero es que Pedro tiene la razón, están haciendo algo injusto con Jesús y Jesús se está negando a usar la violencia. Está diciendo, Pedro, no solucionas un problema manteniendo la misma conciencia que lo detonó. No lo vas a solucionar de esa manera, Pedro. Tienes que decir no. Y, y vean que Jesús hace una cosa muy interesante porque dices, ¿crees que yo no puedo acudir a, a mi Padre Celestial? O sea, aquí hay a mi disposición centenares de ángeles que simplemente con un chasquido de mis dedos vienen y reinician la creación, ¿sí? Simplemente con un chasquido de mis dedos, vienen y acaban con esto. O sea, son poderes sobrenaturales, que simplemente si Jesús dice ataquen, acaban con todo. Jesús tenía esa capacidad, ¿sí? Él, él, él es el general de los ejércitos del cielo, si se quiere decir de alguna manera. Él simplemente con una petición detona de esto, ¿sí? Reinicia la creación. Acaba con estas personas que injustamente vienen, Jesús podría hacer eso. Pero, pero, Jesús no acude a esa posibilidad, sino que se niega a hacerlo. Porque el verdadero poder no está en utilizar la fuerza, sino teniendo la posibilidad de usarla, no utilizarla. El verdadero poder es abstenerse a usar la fuerza cuando yo podría usarla. Para eso se requiere una fuerza de voluntad extraordinaria. Para eso se requiere una fuerza sobrenatural. Porque es hablar un lenguaje distinto, es hablar un idioma diferente. Es demostrar que la violencia no le puede ganar a la vida, que la muerte no le puede ganar al Hijo de Dios. Es demostrar que sí, la violencia quizás ganará en la cruz, pero perderá en la resurrección. Que la violencia no tiene la última palabra que la última palabra la tiene Jesús. Y que sí, que se burlarán, que lo ridiculizarán, que sí sufrirá lo indecible en la cruz del Calvario con esa corona de espinas y exhibido públicamente, pero, pero, al tercer día resucitará. Jesús está hablando un lenguaje diferente y le está diciendo a su discípulo, Pedro, no mantenga la violencia en circulación, porque en última instancia... La violencia es muy débil. Qué débil es la violencia, ¿no es cierto? Porque simplemente te conviertes en aquello que tanto criticas. Pero si quieres un nuevo mundo, tienes que formar un lenguaje diferente y probablemente te toque absorber la violencia sobre ti. Pero ten la esperanza de que toda muerte, por cruel que sea, toda cruz lleva a una resurrección. Yo me la juego por un cristianismo que sea así, que siga los pasos de Jesús que no justifique la violencia de ningún tipo, sino que la enfrente no con más violencia, sino con inteligencia. Y sabiendo que puede usar la fuerza, utilice sus energías en otro enfoque, no con la idea de castigar simplemente un comportamiento, sino de restaurar a una humanidad que está clamando por algo diferente. Y creo que estamos en un momento de la historia donde podemos tomar esa decisión. Oro para que así sea en tu día a día. Y oro para que como iglesia podamos ser inteligentes en este momento histórico y veamos que la violencia es muy débil y que mostremos que el amor, la fuerza y el verdadero poder está en restaurar en este mundo lo que el pecado echó a perder. Espero que así sea en tu vida, en cada paso del camino. Te mando un gran abrazo.